0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach dem Ausbruch in China breitet sich das Coronavirus nun auch in Europa aus. Wie gefährlich die Lungenkrankheit Covid-19 wirklich ist, wie die Behörden auch in Österreich gegen die Pandemie ankämpfen und wie schlimm das Virus die Wirtschaft trifft, erklären Bernadette Redel, Kim Son-Huang und Regina Bruckner vom Standard. Und wir gehen auch der Frage nach, was passiert, wenn sich das Coronavirus nicht mehr stoppen lässt. Bernadette, warum beunruhigt das Coronavirus so viele Menschen?
1: Das größte Problem am neuen Virus ist, dass es ein neues Virus ist. Eines, das es noch nie in dieser Form gegeben hat und die Virologen und Virologinnen wissen deshalb auch nicht oder können auch gar nicht wissen, wie es sich verhält. Deshalb gehen die Gesundheitsbehörden vom maximal schlimmsten Szenario aus. Das ist richtig und das ist verantwortungsvoll, doch es wird sich dann erst im Nachhinein herausstellen, ob Maßnahmen wie zum Beispiel Quarantäne auch tatsächlich notwendig sind.
0: Diese Ungewissheit ist das, was die Leute so beunruhigt. Was hat man denn seit dem Ausbruch des Coronavirus alles herausgefunden?
1: Also ganz im Allgemeinen werden Coronaviren zwischen Tieren und Menschen übertragen. Das neue Virus ist auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Es wird SARS-CoV-2 genannt und die Erkrankung, die das Virus auslöst, wird Covid-19 bezeichnet. Das Virus scheint vor allem über Atemtröpfchen übertragen zu werden, also beim Niesen, Husten oder Ausatmen. Eventuell auch über eine Schmierinfektion, also zum Beispiel beim Händeschütteln. Auch Ausscheidungen wie Hahn oder Stuhl sowie Körperflüssigkeiten, also Blut, könnten infektiös sein. Die Symptome der Erkrankung sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In schweren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegsyndrom, Nierenversagen und sogar zum Tod führen.
0: Im schlimmsten Fall kann die Krankheit also auch zum Tod führen. Wie gefährlich ist denn Covid-19 wirklich?
1: So genau kann man das noch nicht sagen, weil vor allem die schweren Verläufe getestet werden, steht eben noch nicht genau fest, wie tödlich das Virus ist. Die Vergleichszahlen zur Gesamtbevölkerung fehlen ja. Also momentan scheint die Gefährlichkeit des neuen Virus geringer zu liegen als beim MERS. Da war die Sterblichkeit bei 30 Prozent oder bei SARS, da waren es 10 Prozent. Man geht jetzt bei dem neuen Virus davon aus, dass die Sterblichkeit bei rund 3% liegt. Allerdings sind das ja Zahlen aus China und da sind Experten skeptisch. Dort ist das medizinische System derzeit einfach überfordert und deshalb glauben die Expertinnen und Experten, dass die Daten aus den Ländern außerhalb Chinas, wo es aber auch Covid-19-Fälle gibt, viel realistischer sind. Und dort liegt die Sterberate bei nur 0,2%.
0: Das heißt, in Ländern mit guter gesundheitlicher Versorgung ist die Sterblichkeit von Covid-19 sogar unter jener der saisonalen Grippe?
1: Ja genau, denn bei der saisonalen Grippe liegt die Sterblichkeit bei unter 1% und wie gesagt, die Experten gehen eben davon aus, dass es bei Covid-19 0,2% sind.
0: Die saisonale Grippe verbreitet sich ja jedes Jahr sehr rasch. Wie schnell verbreitet sich eigentlich das Coronavirus?
1: Die Experten und Expertinnen wissen, zum Beispiel die vom European Center for Disease Prevention and Control, die wissen, dass das neue Virus ähnlich ansteckend ist wie die Influenza und auch auf die gleiche Weise übertragen wird. Also alle, die jetzt Angst haben vor dem neuen Coronavirus, die können ihre Angst mit der vor der saisonalen Influenza vergleichen. Mhm. Derzeit gibt es nicht genügend Informationen, um sicher zu sagen, wie leicht sich dieses Virus verbreitet. Es ist nicht bekannt, wie hoch die Viruslast sein muss, die für eine Ansteckung nötig ist. Mittlerweile steht aber fest, dass auch Menschen, die sich bereits angesteckt haben, aber noch keine Symptome haben, das Virus übertragen können.
0: Du, Und sollte man sich jetzt infizieren? Wie verläuft die Krankheit?
1: Also es gibt Menschen, die infizieren sich und die Krankheit, die verläuft wie jede andere Erkältungserkrankung. Die machen sie durch, die werden wieder gesund und was man jetzt auch weiß, die sind dann immun dagegen. Mhm. Es hat eine Untersuchung gegeben in China, da hat man sich mehr als 70.000 Fälle angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 80,9% milde Verlaufsformen sind, 13,8% sind schwere Fälle und 4,7% der Infektionen wurden als lebensgefährlich eingestuft. Diese betreffen vor allem ältere und immungeschwächte Menschen. Also derzeit geht man davon aus, dass der Krankheitsverlauf beim neuartigen Coronavirus weniger schwer ist als bei SARS oder MERS.
0: Bei der saisonalen Grippe haben wir eine Impfung, die uns dagegen schützt. Ist so eine Impfung für das Coronavirus auch in Sicht?
1: Also in Sicht kann man schon sagen, aber es wird auf jeden Fall noch dauern bis ins nächste Jahr. Davon gehen Experten und Expertinnen jetzt aus. Das liegt einfach daran, dass die Entwicklung einer Impfung extrem aufwendig ist und ein sehr langwieriger Prozess. Man muss ja das Virus zuerst genau kennen, es im Labor unschädlich machen, weil das Ziel ja immer ist, immun dagegen zu werden, ohne schwer zu erkranken. Außerdem müssen Impfungen extrem hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen, um keinerlei Schaden zu verursachen. All das braucht Zeit und mehrere Pharmafirmen arbeiten auch schon an Konzepten, aber es wird eben noch dauern.
0: Und sollte das Coronavirus jetzt auch bei uns ausbrechen, was kann man selbst gegen eine Ansteckung tun?
1: Also bisher ist das Virus eben noch nicht in Österreich angekommen, aber sollte sich das tatsächlich ändern und es zu einem mehrere Wochen lang andauernden Ausbruch kommen, auch bei uns, dann kann es laut Expertinnen und Experten schon sinnvoll sein, zum Beispiel größere Menschenansammlungen zu meiden, Partys abzusagen und sich einfach über die Erkrankung und über Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Natürlich gelten auch Hygienemaßnahmen, wie auch bei der Grippe ja jetzt schon, da wird empfohlen, dass man sich mehrmals täglich die Hände wäscht mit Wasser und Seife oder mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel, dass man beim Niesen den Mund bedeckt und die Nase mit einem Papiertaschentuch und nicht mit den Händen und dass man einfach direkten Kontakt zu kranken Menschen vermeidet.
0: Zahlt es sich aus, Gesichtsmasken zu tragen?
1: Nein, also vor allem nicht, wenn man Angst hat, selber zu erkranken, sondern das kann sinnvoll sein, wenn man selbst tatsächlich eine Erkrankung hat, um einfach weniger Menschen in seinem Umfeld anzustecken.
0: Kim Son, wir haben gehört, dass Österreich noch nicht betroffen ist vom Coronavirus. In welchen Ländern hat sich das Virus denn bereits ausgebreitet?
2: Stand jetzt gibt es weltweit ca. 80.000 Infizierte in ca. 30 Ländern. Und neu hinzugekommen sind heute zum Beispiel Bahrain und der Irak. Wie ist die Lage in Europa? In Europa sind aktuell Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden, Finnland und Belgien betroffen, aber nur in einem geringen Ausmaß, in einem relativ geringen Ausmaß. Und natürlich kommt die Italien hinzu mit derzeit rund 220 Infizierten. Das ist weltweit gesehen Rang 3, was die Zahl der Infektionen betrifft, nach China natürlich und Südkorea. Was wird denn aktuell unternommen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern? Da gibt es verschiedenste, unterschiedliche Maßnahmen. Auch die Länder selbst gehen unterschiedlich vor, je nachdem, wie stark sie betroffen sind. Da gibt es zunächst einmal natürlich die Abregelung von ganzen Gemeinden oder gar Städten, wie es in China schon passiert ist oder derzeit auch in Norditalien. Es gibt Reisebeschränkungen, vor allem im Flug und jetzt auch im Zugverkehr, wie wir am Brenner gesehen haben. Und natürlich auch Einreiseverbote. In den letzten Tagen sind ja Fälle in Iran bekannt geworden. Es hat dazu geführt, dass nahezu alle Nachbarländer jetzt Grenzen geschlossen oder zumindest Einreiseverbote verhängt haben.
0: Was macht denn eine Eingrenzung so schwierig?
2: Naja, grundsätzlich ist es natürlich eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung. Also das kann relativ rasch passieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist losgegangen auf einem Fischmarkt in Wuhan. Und von da aus hat sich das relativ rasch verbreitet. Also es gibt Berechnungen von Virologen, dass jeder Fall stand jetzt zwischen 1,4 und 5,5 weitere Menschen ansteckt. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass Infizierte schon anstecken können, bevor sie Anzeichen einer Erkrankung zeigen, was die Sache natürlich um einiges schwieriger macht. Und im Fall von Italien ist es schwierig, weil einfach noch unklar ist, wer Patient Zero ist. Also wer der erste Patient ist, wir wissen nicht, von wo der Patient dann quasi die Krankheit hat, also das Virus hat. Und dann natürlich auch wissen wir nicht, mit wem Patient Zero Kontakt hatte. Das wäre natürlich maßgeblich zur Eindämmung der Krankheit. Also wenn
0: ich das richtig verstehe, so schwierig macht die ganze Sache, dass man eben nicht immer sieht, wer krank ist oder wer sich schon infiziert hat. Wie gut ist denn Österreich auf einen Coronavirus-Ausbruch vorbereitet?
2: Also geht es nach der Bundesregierung, ist Österreich sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Das sagen unisono der Gesundheitsminister, der Innenminister, es kommen ja immer Meldungen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Vor ein paar Wochen wurde schon bekannt, es gibt Isolierstationen natürlich in Wien, aber auch in allen anderen Bundesländern. Sobald ein Fall vorliegt, kann diese Person sofort isoliert werden. Wenn es mehr Infizierte gibt, dann können diese Isolierstationen weiter ausgebaut werden. Das ist das eine, also in ganz Österreich. Genannt wurde auch, dass das ganze Testprozedere beschleunigt wurde. Am Anfang war es ja wirklich so, man hat ja, ich glaube, 48 Stunden warten müssen, bis ein Ergebnis vorliegt. Mittlerweile dauert es nur mehr ein paar Stunden. Weiters ist es so, dass das Bundesheer vorbereitet ist, denn zwei Kompanien der ABC-Abwehrschule stehen bereit für den Fall, dass das Virus nach Österreich kommt. Und wenn wir von Norditalien reden, da war auch gestern schon klar, falls eine Schließung der Grenze zu Italien notwendig ist, kann das binnen Minuten umgesetzt werden, sagte Innenminister. Das sind so die ganzen Maßnahmen, die jetzt schon gesetzt werden und es wird auch derzeit im Innenministerium wieder beraten, der Einsatzstab tagt. Und es wird immer wieder betont, dass kommuniziert wird mit den Behörden in Italien, im konkreten Fall Norditalien, dass auch immer wieder zwischen Bund, Ländern und Kommunen kommuniziert wird, damit man einfach vorbereitet ist.
0: Regina, jetzt haben wir gehört, wie sich das Virus für die Bevölkerung aus gesundheitlicher Sicht auswirkt. Wie wirkt sich das Coronavirus auf die Wirtschaft und auf Unternehmen aus?
3: Ja, das wüssten wir natürlich alle gern. Mit dem Coronavirus-Ausbruch in Norditalien ist schon eine neue Gefahrenstufe für Europa und vor allem für Österreich erreicht. Zum Beispiel wurde ja in Italien der berühmte Karneval in Venedig abgesagt oder in Spanien fällt die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse flach. Davor wurde zum Beispiel in Peking die Automesse auf unbestimmte Zeit verschoben. Oder um ein sehr bekanntes Beispiel zu nennen, Apple kennen wir ja alle und Apple hat ja jüngst erklärt, dass der Umsatz im laufenden Quartal zurückgehen wird. Jetzt haben ja wahrscheinlich wenige von uns Apple-Aktien, aber der Konzern musste seine Produktion in China vorübergehend schließen und konnte damit auch weniger liefern. Und weil auch die Apple-Stores in China geschlossen bleiben, konnte der Konzern weniger iPhones verkaufen, also schon recht gewaltig. Auswirkungen an manchen Stellen. Wie sieht denn die Lage
0: in Österreich aus?
3: Solange die Problemzonen nicht so nahe an Österreich waren, hat es ja vor allem internationale Konzerne erwischt. Aber jetzt steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass ein österreichisches Unternehmen betroffen sein wird, das zum Beispiel nach Norditalien Maschinen oder auch Lebensmittel liefert. Italien ist einer der wichtigsten Handelspartner für uns. Ganz grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass die Signale derzeit recht widersprüchlich sind. Mhm. Deutschland zum Beispiel ist ja überhaupt unser wichtigster Handelspartner. Und da wurden gerade die Firmenchefs ganz allgemein zu der Einschätzung befragt, wie gut sie die wirtschaftliche Lage halten. Und da zeigt sich, die sind recht positiv gestimmt. Und das ist ja eben wirklich gut auch für Österreich. Andererseits haben, wie gesagt, heimische Konzerne, die in China produzieren, schon darauf vorbereitet, dass es Bremsspuren geben wird, weil sie zum Beispiel ihre Produktion vorübergehend geschlossen hatten oder auch weniger produziert haben. Um da ein paar Beispiele zu nennen, der Industriekonzern AT&S zum Beispiel, der Faserhersteller Lenzing, der Automobilzulieferer Miba oder auch die Föstalpine sind betroffen.
0: Gibt es denn konkrete Zahlen, wie sich die Situation in China auf Europas Wirtschaft
3: auswirkt? Also alles in allem lässt sich das derzeit wirklich schwer sagen. Es gibt natürlich Zahlenspiele und Ökonomen schauen da gern auf die SARS-Epidemie aus dem Jahr 2003. Und die hat China rund 3% des Wirtschaftswachstums gekostet. Der Schaden, den das Coronavirus verursacht, wird aber aller Voraussicht nach größer sein. Und tatsächlich haben auch Ökonomen aus Österreich versucht, Berechnungen aufzustellen, was das langfristig für die heimische Wirtschaft bedeutet. Könnte und die haben eine Zahl von 1,1 Milliarden Euro errechnet. Das ist zumindest einmal keine Kleinigkeit.
0: 1,1 Milliarden Euro, die uns an wirtschaftlicher Leistung entgehen wird.
3: Genau. Regina, besteht die Gefahr einer globalen Rezession aufgrund des Virus? Ja, diese Frage wird wohl keiner derzeit ernsthaft mit Ja beantworten, aber eines muss man schon sagen, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und aus dem Husten ist eigentlich eine veritable Grippe geworden, um im Bild zu bleiben. Und bei der Weltwirtschaft ist es ein bisschen wie überhaupt in Sachen Gesundheit. Ist ein Organismus geschwächt, wächst sich ein Virus schnell einmal zu einem gröberen Problem aus.
0: Bernadette, kommen wir abschließend vielleicht noch einmal von der gesamtwirtschaftlichen Lage zurück zu der Gefahr für die Bevölkerung. Was würde denn passieren, wenn sich eine globale Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr stoppen lässt?
1: Dann werden wir eine ganz ähnliche Situation haben wie jetzt bereits mit der saisonalen Influenza. Wir kennen diesen Zustand ja eigentlich schon sehr gut. In der letzten Saison sind an der Virusgrippe in Österreich 1400 Menschen gestorben. Im Jahr davor waren es 2800 Todesopfer. Und auch hier sind vor allem ältere Säuglinge und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem betroffen. Und so wäre es dann wohl auch mit dem Coronavirus.
0: Heißt das, wir in Europa zumindest müssen uns keine großen Sorgen machen?
1: Also auch wenn die Zahlen, von denen man in den Medien liest, Tag für Tag steigen, ist das im Allgemeinen immer noch eine sehr geringe Zahl an Erkrankten und Virologen und Virologinnen, mit denen wir sprechen, die sagen, es gibt immer noch keinen Grund zur Beunruhigung.
0: Kim Son, wenn Forscher und Mediziner sagen, dass es nach wie vor keinen großen Grund gibt zur Sorge, warum hat dann die WHO den Notstand ausgerufen bezüglich des Coronavirus?
2: Der Grund besteht vor allem darin, eine verbesserte internationale Zusammenarbeit zu ermöglichen, um das Virus einzudämmen. Dieser Notstand ist nicht gleichbedeutend damit, dass jetzt eine Pandemie droht. Mehrere Experten haben das schon in den letzten Wochen gesagt, wenn das Virus im subsaharischen Afrika ankommt, dann könnte es zu verheerenden Auswirkungen kommen, weil dort eben die medizinischen Einrichtungen ja alles andere als optimal sind. Das heißt,
0: wenn ich das richtig verstehe, dreht sich die Sorge der Experten weniger um Europa und westliche Länder als um Afrika und ärmere Regionen. Wir werden die Entwicklungen natürlich weiterhin genau verfolgen. Auf der standard.at finden Sie alle aktuellen Berichte und ein ausführliches Frage und Antwort zum Coronavirus. Vielen Dank, Bernadette Redel, Kim Son Huang und Regina Bruckner, für diesen Überblick. Wir sind gleich zurück.
3: Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Bots im Ohr.
0: So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf Samsung.at Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, am Montag hat in London die Verhandlung über eine mögliche Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA begonnen. Die USA wollen Assange wegen Geheimnisverrat den Prozess machen. Journalisten und Menschenrechtsvertreter warnen vor einem gefährlichen Präzedenzfall. 2. Bernie Sanders hat überraschend klar die demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen in Nevada gewonnen. Sanders erhielt 46% der Stimmen, mehr als die drei nächsten Verfolger Joe Biden, Pete Buttigieg und Elizabeth Warren zusammen. Damit gilt der sozialdemokratische Senator aus Vermont nun als Favorit bei den demokratischen Vorwahlen. 3. Die Lehrerbewertungs-App LernSieg ist wieder online. Mit der App können Schüler ihre Pädagogen in Kategorien wie Unterricht, Fairness oder Pünktlichkeit bewerten. Die Erstveröffentlichung von LernSieg im vergangenen Herbst rief großen Widerstand seitens der Lehrerschaft hervor. Nach der Klärung datenschutzrechtlicher Bedenken haben sich die Hersteller allerdings für eine erneute Veröffentlichung entschieden.
3: Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So
0: muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.